0: Tack för att du lyssnar. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Torsdagar med Jessica. Jag har försökt ett tag och spela in det här avsnittet nu. Jag har två busiga katter här idag förstår ni. Som ska gå omkring och äta lite och då prasslar det när de äter och Så vill de gå ut och så öppnar jag dörren och så känner de att nej, vi vill inte gå ut i minus 10 grader. Så det är tredje gången jag sätter mig ner och ska spela in podden idag. Så nu hoppas vi på tredje gången gilt. Här hemma hos mig är det krispig, underbar vinter. Äntligen säger jag bara. Jag älskar det. Så det är några minusgrader. Vi var nog nere i minus 16 som mest tror jag och snön ligger också så det är så vackert ute och vi har verkligen utnyttjat det här. Vi har åkt skriskor i flera dagar. Förra veckan så blev det på tisdagen, fredan, lördagen och söndagen och vi har en mysig liten damm här i grannområdet så dit har vi gått och åkt och där är håller många av Charlies klasskompisar till också. Så det har varit jätteroligt. Och det är så kul att se barnen som inte har hunnit bli så rädda för saker och ting som bara lär sig att åka skridsko på en timme och sen ser det ut som de aldrig har gjort annat än att åka skridskor. Underbara vinterdagar och jag ser dessutom jättemycket fram emot februari i lovet. Som ju inträffar nästa vecka här i Göteborgs-trakten, vecka sju. Och då har vi faktiskt tagit helledigt, min man och jag. Och jag kommer ju jobba med podden och det blir lite sådana där lite ströjobb här och där. Och the game changers, alltså båda mina poddar kommer ju fortsätta och så. Även när det är ledigt så att säga. Men jag har inte min kalender öppen så att jag kommer inte ta emot några klienter. Så vi kommer sova och götta oss och... Jag känner att jag behöver det. Jag vet inte hur det är med er. Men jag behöver jättemycket sömn just nu. Så att eh, jag har slocklat vid nio på kvällarna. Och sovit och trynat så himla gott tills klockan är sju på morgonen. Så det ska bli skönt med lite februarilov. Och inte ha en tid att passa på morgonen tycker jag. Och sen så kommer ju mars och vi får ju ljusare och ljusare. Och, och i mars har vi ju också... Vår dag i Jämningen, den 20 mars. Så att eh, ljuset är ju inte så långt borta nu. Så då kommer man ju få mer energi. Och jag har ju pratat jättemycket om det, att eh, det är okej okay att vara trött vid den här tiden. Och det är okej okay att lyssna på det. Som jag brukar göra då, jag har känt att om Mattias har nattat på kvällen så kanske han börjar natta sådär vi ja, Halv åtta någonting, kanske sju, halv åtta. Och då är det ju massa tid kvar som jag har på mig. Tänkte, gud vad ska jag hitta på att göra allting nu på kvällen. Jag har lite egen tid här. För Mattias brukar dessutom somna när han nattar. Så han kommer inte ut därifrån förrän vid nio tiden. Men jag har varit så trött de senaste kvällarna. Så jag var, nej jag går och lägger mig istället. Och det är ju det vill jag ju förmedla. Genom den här podden, genom min blogg och... På Instagram och överallt där ni följer mig om ni kommer på mina rutschitt är ju det här att lyssna på kroppen och att det är okej. Okay. Att vi är lite trötta emellanåt och lyssna på det och ta igen oss för snart kommer energin och då rider vi på den vågen. Vi har ju någon slags rädsla och där är jag den första att räcka upp handen för det har jag också varit att... Nej, men oj nu är jag trött och jag måste vara på topp hela tiden och jag får dåligt samvete om jag inte har energi och göra massa saker. Men det har jag faktiskt lagt på hyllan. Jag menar inte att det inte är utmanande ibland men jag accepterar det på ett helt annat sätt och vet... Det är väl det som är skillnaden nu också då att jag vet ju att energin kommer tillbaka och då får jag rida på vågen när den kommer tillbaka. Och det är ju lite det vi har glömt i vårt samhälle att det går upp och ner, livet går i cykler. Vi har årstiderna, som kvinnor har vi våra månadscykler och vi har ju på något sätt satt oss... Över det, vilket ju resulterar i många fall tyvärr att vi bränner ut oss till slut för att vi har inte lyssnat på de här signalerna. Vi har inte levt med naturen och tagit hand om oss och vilat när vi faktiskt behöver göra det. Så det är någonting som jag rekommenderar. Du liksom jag där på kvällen så innan du sätter dig med telefonen och scrollar bort en timme så känn efter slutögonen och känn vad, vad vill jag göra nu? Har jag massa energi så gör någonting kreativt, någonting roligt istället för att slösa bort en timme på att bara sitta och slösurfa. Eller då som jag har gjort nu det senaste, jag går och lägger mig för jag känner att sova är det som jag behöver allra mest just nu. Och då vet jag att jag lägger grunden för några dagar som kommer snart och framtiden så att jag håller hela livet och inte går som en duracellkanin och sen tar slut crashboom om några år. Så det vill jag skicka med idag underbaringar där ute. Sen har ju yoga söndagarna satt igång, känns jättehärligt. Jag har ju online yoga på söndagar, klockan 9 till 10. Första tillfället var i söndags och det är så himla härligt att få yoga tillsammans med er, säkert några av er som lyssnar här på podden också. Och eh, tyckte det var extra härligt att höra vad yogisarna skulle hitta på efter yogan. När det är en sån här krispig, härlig vinterdag. Så några skulle, eller någon skulle åka skidor efteråt på någon sjö, tror jag. Eller kanske runt en sjö. Och någon annan skulle basta och vinterbada. Så fantastiskt härligt att få ta del av det. Och. Som på något sätt känns det som att då jag är med på ett litet hörn också det de hittar på under resten av dagen. Så det är mysigt med mötena även om det skedde online. Jag vill också berätta om vila dig till harmoni. Alltså vila dig till harmoni är så enormt kraftfullt. Och eh, hittills så har jag ju bara erbjudit det på plats här i Landvetterna. Men jag kände nu efter förra veckan när jag hade en klient hos mig och det återigen är så kraftfullt att jag vill att fler ska kunna ta del av det. Så jag tänker faktiskt erbjuda det online. Jag vill säga till dig om du bor i Göteborgsområdet och har möjlighet så rekommenderar jag att du kommer hit i första hand. Men... Nu kommer jag att erbjuda det online också. Så att om du har känt tidigare att det låter jättespännande det här med vilare till harmoni men jag har ingen möjlighet att ta mig till landvetter. Så eh, kolla in, gå till min hemsida jessicaisigram.com. Och på första sidan där egentligen, du kan scrolla ner lite så hittar du, vilade till harmoni, kan klicka där och så läsa på. Så kan du boka då har du möjlighet att boka online. Så det ska jag fixa till. Nu i talande stund har jag inte ordnat så att det går att boka. Men när du lyssnar på den här podden, då kan du boka online också. Så varmt välkommen att testa detta. Det är jättebra. Det är jätte, jätte häftigt, och jag blir lika förundrad varje gång hur träffsäkert den information som jag får till mig när jag gör Vila dig till harmoni. Hur träffsäker det är för den som tar emot den här. Vila dig till harmoni handlar ju om att du får ligga ner och bara vila, koppla av, och så spelar jag musik i en frekvens som hjälper till att skifta negativ energi till positiv energi. Och jag arbetar ju då väldigt intuitivt så du får några instruktioner när du ligger och vilar, ibland mer, ibland mindre. Det beror på vem som tar emot just då. Och sen får jag också till information då saker som kan hjälpa dig på vägen. Om det är någonting som är lite utmanande för dig och du behöver lite hjälp och det som är viktigt är att det är i princip alltid väldigt, väldigt enkla saker. Det är det. Vi tror att vi behöver göra som stora saker. Men då är det ju ofta svårt. Men oftast är det små, små, små förändringar som kanske till exempel att vi får en uppmaning att skratta lite mer. Eller dansa. Eller kanske vila mer. Dricka mer vatten. Enkla, enkla, enkla saker som vi oftast vet när vi får höra det. Det är oftast bara en bekräftelse där. Så har du känt dig dragen till Vila dig till harmoni men känt att jag kan inte ta mig till landvetet just nu så välkommen att prova det här online. Jag kommer lägga i anteckningarna till det här avsnittet också så har du en länk så att du kan klicka på den så kommer du direkt till Vila dig till harmoni. Mina vänner, jag tänker prata idag om en sak som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och det är det här att hur vet jag när jag har läkt klart? Jag kan tänka mig att många av er som lyssnar på det här, ni har jobbat med er själva väldigt länge. Ni kanske har läst självhjälpsböcker, ni har gått till olika terapeuter, kanske medium- Kanske har ni tagit healing och så vidare och så vidare. Men ni känner er inte riktigt färdiga, ni har liksom inte kommit fram. Och så träffar ni kanske någon terapeut och så frågar ni, men hur vet jag att jag har läkt klart? Och jag har fått den här frågan och jag har själv, förlåt, jag har själv ställt den. Och svaret på den frågan är att det är bara vi själva som vet det. Vi kommer inte få något svar från någon annan. Svaret finns inte utanför oss. Vi kan inte gå till någon och fråga. Utan det är bara vi själva som har svaret inom oss. Och ni som har följt mig ett tag. Ni känner till att jag har vuxit upp med en psykisk sjuk förälder. Min mamma är bipolär och schizofren. Och har förföljelsemani. Och... det var någonting som självklart plågade mig i många, 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 många år. Och eh, jag förstod ju redan när jag var runt 20 att det här, jag måste titta på detta för det kommer sätta sina spår. Men jag träffade ju liksom aldrig rätt för det var ingen som sa egentligen hur jag skulle bli av med det här på riktigt, upplevde jag. Till slut då när jag för ett par år sedan. Hamnade hos en man som då sa till mig, han var väldigt rak och han sa hur länge ska du hålla på att tugga din mamma? Då menar han på att älta det här och älta det här och älta det här och det fick mig verkligen att tänka till. Därför att när jag såg tillbaka på så ser jag att jag har gjort massa, 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 massa saker. Jag har verkligen jobbat med det här och jag har jobbat med det här så till den milda grad att jag inte gått en dag egentligen. När jag tittar tillbaka på det som jag inte tänkte på min uppväxt och hur jobbigt det var. Och hur ledsen jag var att jag inte hade en frisk mamma och sorgen är kompisar hade en sån här fantastiskt tajt relation med sin mamma. De kanske ringer varandra varje dag och gör saker tillsammans. Och den uh, smärtan i mig då. Jag, jag såg ju bara det. Jag såg ju inte andra som hade eh, sämre relationer med sin mamma. Utan jag såg ju bara de som hade det bra. Och det gjorde ont i hjärtat. Och jag ville så gärna att önskade verkligen att jag hade haft en frisk mamma. Och ofta, ofta sa jag till mig själv att jag har ju det bra men jag kommer ju aldrig vara riktigt lycklig. Eftersom jag hade en mamma som var sjuk. Uppväxten var så pass tuff på det sättet så jag kommer aldrig bli riktigt lycklig. Men så hade jag då turen att möta den här mannen som sa just till mig. Hur länge ska du tugga din mamma? Och... Då förstod jag också att det är bara jag och bara jag som kan bestämma att nu är jag klar. Och hur vet vi då att vi är klara? Först vill jag säga att att bara lägga locket på det tror jag inte på alls. Att bara stänga ner och låtsas som ingenting. Därför att har vi en sorg eller ilska, har vi haft en tuff uppväxt, vi har en förälder med problematik av något slag. Kanske har alk- alkoholproblem eller varit psykisk sjuk eller något annat. Varit narcissistisk eller vad, vad det nu kan ha varit. Så oftast finns det ilska ovanpå. Det är inte ovanligt att det finns ilska. Och ilska ligger ju där och sipprar som det blir frustration och negativitet så där som ligger. Och sen under där så ligger ju ofta sorgen. Alltså den sorgen yttrar sig ofta i ilska och frustration. Så vi behöver ju möta de här känslorna. Och det kan vara så att först är det så att du behöver möta din ilska. Och eh, det finns ju massa bra sätt att få ut sig ilska. Att till exempel banka ur ilskan på en kudde och bara skrika rätt ut all ilska. Jag tycker mycket om att skriva, jag skriver av mig. Jag skriver, 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 exakt det. Jag gjorde precis den övningen, jag satte mig ner och så skrev jag allt, 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 allt. Det var när jag var på, på ilskenivån så att säga. Allt, allt jag var ledsen på över det som har varit då med min uppväxt, det skriva jag ur mig. Ett annat superbra sätt är tycker jag att sätta på musik som tangerar den känslan. Ni vet, vi har ju alla låtar som väcker saker inom oss. För, för att vi har olika sätt att komma åt våra känslor. och Sätta på då en låt som växer och förstärker så att du kan liksom få upp den här stagnerade ilskan. Få fart i den, få liv i den så att du kan känna in den och sen släppa taget om den. Och kanske tycker om att måla. Man kan också måla ur sig känslor. Du som lyssnar på det här, du vet vilket är det bästa sättet för dig att få ur dig dina känslor. Så det är det viktigaste. Först måste vi få ur känslorna. Och, och gärna då kommit ner till, kanske om det finns ilska först, bli av med ilskan och titta på vad finns under där. Oftast sorg. Så vi behöver känna de här känslorna också. Vi behöver ha varit i det. Verkligen känt känslorna tillåtit oss att vara ledsna. Många av er som lyssnar vet jag är en empater. Och då landar vi gärna i det här att ja men min förälder då gjorde ju sitt allra bästa. Och jag vet att kanske om ni då också som jag. Har vetskapen om att vi är en själ som har valt det här livet. Och då kan man rationellt tänka att ja, men jag har ju gjort det här valet. Får jag skylla mig lite själv. De här delarna som faktiskt egentligen bara är ett sätt att lägga locket på. Och inte våga möta det där jobbiga, ledsna sorgen. Så första steget är i den här läkeprocessen det är att verkligen möta känslan så gör det på ditt sätt. Här fick du några förslag att eh, skriva om det banka ur sig om det är ilska Sätta på musik och dansa ur känslan, kanske måla ur den. Jag använder ju meditation väldigt mycket och sitter med mig själv och verkligen scannar igenom kroppen och ser var känslan sitter och möter den och möter den. Och jag vill skicka med också att det är inte farligt att möta våra känslor. Det är någonting som vi har fått lära oss också som vi är små. Var små. Att, att vara ledsen och att vara arg är jättefarligt. Det vet ni om vi har barn. Innan vi har kommit till insikt om barnen är arga så vill vi ändra det här med en gång, bryta detta och få dem att inte vara arga och vara glada. Istället är de ledsna så ska vi med en gång bryta detta så snabbt som möjligt. Vilket gör att signalen vi ger till våra barn är att den här känslan är inte bra, den är farlig. Och det måste jag ändra för mamma och pappa reagerar jättekonstigt när jag är arg eller när jag är ledsen. Det är bäst att jag inte tillåter mig att ha de känslorna längre. Bort med det, för de blir så konstiga så jag orkar inte med deras konstighet också. Så det är inte det minsta märkligt att vi är rädda för att möta de här känslorna. Men jag lovar, 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 det är inte farligt. Det är inte farligare att vara arg än att vara glad. Det är inte farligare att vara ledsen- Och ha tårar än att skratta. Så ta med det. Så våga vara i känslan. Sen när du har gett dig den här stunden. Vilket sätt du än väljer att plocka fram dina känslor och vara i dem. Så får du helt enkelt bestämma dig att jag är klar. Jag har läkt färdigt. Jag är klart nu. Jag vill inte gå resten av livet också och tänka på detta. Att, ni vet, älta, 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 älta. När jag bestämde mig att jag var klar med min mamma så var det en sån lättnad. Alltså det är som att sätta ner en tung ryggsäck som jag har burit på hela livet. Sätta ner den och kände att jag kunde andas mer. Och mer energi får vi också, för det går ju väldigt mycket energi när vi ska... När vi håller på och plockar upp någonting som inte gör oss glada. För jag blir ju inte glad av att tänka på det här. Ja men Jessica du sa att det inte var farligt att inte vara glad och sådär. Och det, ja, jag står fast vid det. Men när vi ältar saker, när vi stannar kvar i känslorna. Det är då det blir dåligt för oss. För då dräneras vi på energi. Så vi ska inte låta det förflutna hindra oss från att leva idag. Men... Möt känslorna först för annars så hindrar de dig ändå fast inte lika tydligt. utan Det kan vara genom, det kan vara genom verk eller att du får problem med magen eller vad du har satt. Vad du har du stoppat ner de här känslorna? För, för det försvinner inte utan det sitter kvar i kroppen. Så först och främst möt känslorna och sen säg till dig själv att nu är jag klar. Jag har le- läkt klart, jag är färdig nu. och Det är en väldigt gynnsam tid nu upplever jag. Det kommer upp mycket saker, det är mycket som ska upp på det personliga planet, i hela världen kommer det upp saker och vi har en fantastisk möjlighet att möta detta nu. Och det är lite av en berg- och dalbana. och det har jag full förståelse för. För mig kommer upp jätte. Det är mycket saker just nu som behöver läkas och däremellan så mår jag så fantastiskt bra och då är det som att den känner universum att ja men nu kan vi servera den här grejen också så Jesse kan städa bort det där ut sitt system. Och så kan jag komma upp till nästa nivå och må ännu bättre och vara ännu mer den som jag ska vara. Så mina vänner, svaret på frågan, hur vet jag när jag har läggt klart? Det kan bara du bestämma. Du kan bestämma som du vet med dig, att du liksom jag har ägnat många år, kanske ett helt liv till läkning. Och du har gått hos olika terapeuter och du har eh, läst självhjälpsböcker och lyssnat på poddar. Och verkligen, verkligen, verkligen marinerat dig i detta hela livet. Du kanske ska bestämma dig att du är klar. Eller så tar du en stund nu då att du verkligen, okej. Okay, bokar in en tid i kalendern, se till att du är ensam och vad är din känsla och bestäm dig på vilket sätt du ska plocka fram den. Du kanske kombinerar olika saker, kanske sätter du på musik som får igång känslan och sen skriver du av allting och får ur dig det. Och sen bestämmer du, nu är jag klar, nu blickar jag framåt. Eller rättare sagt, nu vill jag vara i nuet, men nu vill jag lägga det där bakom mig, nu vill jag sätta ner ryggsäcken, nu vill jag leva fullt ut För det är du värd. Ja, vi har valt de här läxorna för ett lärande. Oj vad vi har lärt oss mycket av det vi har varit med om. Och vad smärtsamt det har varit. Men det gör ju också att vi kan förstå andra människor på ett helt annat sätt. Har vi gått igenom kriser så kan vi vara en bättre medmänniska också. För vi kan känna in och vi kan förstå vad smärtsamt och sorg är det kan vi inte till full fullo förstå om vi inte har gått igenom de här delarna och det är ju en jätteviktig del om man ska fundera över nyttan till exempel med det vi har varit med om det gör att vi kan finnas mer för andra människor och hjälpa dem på sin resa till exempel det gör också att vi värderar ofta små saker i livet vi blir mer tacksamma för vi vet att Det kan vara utmaningar emellanåt i livet. Så även om vi valt de här läxorna, en del av oss har valt mycket tuffare läxor än andra. Och all kärlek till er där ute som har gått igenom tuffa saker i livet. Så trots att vi har gjort de här valen så är jag övertygad om att det inte är tänkt att vi ska älta vår sorg- och tillåta den att överskugga hela vårt liv. Utan just att se lärdomen, mänskligheten. Alltså det gör ju oss mer mänskliga när vi får känna alla känslor, även tuffa känslor och upplevelser. Och jag säger inte att det är lätt. Men det här är ju också en skola vi går igenom. Men vi ska inte göra det svårare för oss och tyngre för oss att verkligen vältra oss i detta hela tiden resten av vårt liv. Så underbaringar där ute, jag är med er i det ni har varit med om. Jag vill också skicka med att det går att sätta ner ryggsäcken och känna sig mer fri och lycklig och det är inte för sent och det är du bara du som har makten att bestämma att nu är du klar. Nu har du läkt färdigt. Ta hand om dig så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!